0: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du do NBA Podcast. Les finales de conférences battent leur plein, mais aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur les derniers éliminés. Et on va faire le fameux post-mortem qu'on aime bien faire à propos des équipes éliminées en plof, sur lesquelles il y a beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, notre attention sera concentrée sur les Suns, les Sixers et les Bucks. Pour faire ce bilan, on est trois, d'abord avec moi, un homme qui a vécu. Heureux comme moi, mais qu'il a vécu de l'intérieur la deuxième place du plus grand club de Ligue 1, l'OM. Comment ça va, Madiane
1: Ah ben, des étoiles plein les yeux en sortie du match. J'ai pas réussi à dormir juste après, c'était impossible.
0: Magnifique. Et puis, son équipe est encore présente. Il a aussi gagné la Coupe de France avec son club nantais. C'est Alan, comment ça va
2: comme un, comme un dagger de Max Truss à 10 mètres dans les fins de match. Je suis un peu résigné, mais... Heureux d'être là. Euh,
0: Coupe de France de Nantes ou titre des Celtics Si tu devrais choisir de Nantes. Coupe de France de Nantes.
2: Oh
0: Ah non, j'avais anticipé cette réponse. Je pensais que c'était euh, la famille, La rareté du truc. La rareté, ouais. Euh, du coup, on parlera pas de Ligue 1 ou de foot français cette semaine, il euh, y a déjà le 20h de, de TF1 pour ça, pour les interviews de Kylian Mbappé, nous on va se concentrer sur le post-mortem et bien sûr à la fin on parlera un petit peu des, des finales de conférences, alors n'hésitez pas à nous suivre comme d'habitude sur les plateformes de podcast, Acast, Spotify podcast addict, Apple podcast, etc. sur YouTube et également sur Twitter. On marque la petite pause habituelle et puis on se retrouve pour débuter, bien, par l'éliminer le l'élimination, pardon, la plus retentissante, celle des Phoenix Suns. Phoenix éliminé en 7 matchs contre les Mavericks. On en avait déjà parlé dans notre épisode de la semaine dernière à propos des finales de conférence. Mais cette fois-ci, on va un petit peu creuser par rapport à cette élimination. Alors d'abord, Madiane et Alan, on va revenir sur le match 7. Et je vais commencer par toi, Madiane. Du coup, on est une semaine après une défaite qui, pour nous, euh, nous autres, donc nous, je fais référence à Adrien, Tom et moi-même dans l'épisode précédent, on avait eu beaucoup de mal à... La comprendre, l'intégrer, c'était une défaite extrêmement surprenante. Une semaine après, est-ce que c'est toujours aussi inexplicable, mais aussi historique comme défaite
1: euh, Inexplicable, je pense pas. Je pense qu'on va essayer d'explorer des pistes autour de ça. Euh, moi, finalement, dans mon cheminement, j'ai trouvé un comparatif avec le crash de, des Houston Rockets de James Harden face à San Antonio. Alors que euh, avant le contre de Ginobili, très clutch, ils étaient sur le point de prendre le 6 et de terminer. Et, et le 7, ils sont inexistants avec notamment du coup leur maître à jouer qui disparaît. Alors il, il disparaît que pour le match 7, alors que sur Chris Paul, il y a eu des, des, des matchs avant euh, déjà douteux. Mais en tout cas, euh, moi j'ai beaucoup pensé à ça. Donc oui, c'est quelque chose qui dont on va se souvenir, parce qu'une équipe qui se crache... En étant favorite à domicile aussi fortement sur un game seven, euh, c'est quand même uh, extrêmement rare.
0: Même sentiment, Alan. Donc une défaite vraiment. Euh, pff, pff, enfin, j'ai toujours pas les mots pour ce qui s'est passé dans ce match de 7. Ça fait une semaine, mais c'est toujours euh, sur une défaite, oui, historique. Y a un crash, oui. Madian a peut-être trouvé le mot, un crash.
2: Ouais, ouais franchement, ouais, moi je suis pareil que pareil que vous, j'ai pas été choqué depuis bah, ouais, ce match de Houston San Antonio le match 7 dans la bulle Clippers Nuggets aussi où j'étais devant mon écran en mode BA de ce qui se passait une série un peu similaire d'ailleurs où ils se font la meilleure équipe a sans doute pas gagné mais la meilleure équipe s'est crachée sur la fin de la série mais avec les stars les superstars qui ont pas répondu présente mais ouais clairement il y a pas y a pas à dire enfin ça fait une semaine que j'essaie de comprendre ce qui s'est passé ils ont pas mis un tir ils ont pas joué leur jeu sur, la, sur ce match 7 et en face c'était c'était incandescent donc et on voit très bien la variation que peut avoir une équipe comme Dallas sur euh, si les role players mettent dedans euh, dans les... les... Parce qu'ils ont toujours des shoots ouverts grâce à, à Luka et à son sens de la passe et à Brunson et Dinoundi s'ils arrivent à mettre dedans ils étaient à 40% sur les trois points ouverts dans la série contre euh, Phoenix ils sont à 32% contre les Warriors bah, ça change tout et donc euh, ils ont été victimes de la, cette variation là mais eux aussi ils ont, ils ont failli dans... Dans, dans plusieurs aspects, mais j'arrive pas à comprendre, expliquer. Je pense pas qu'il faut faire non plus euh, tirer 20 000 conclusions. Peut-être que c'est juste l'histoire de 10 jours, euh, mais il y a quand même des choses à analyser.
0: Est-ce que c'est juste du, du coup pour toi, Alan Est-ce que c'est juste un accident de parcours Genre, on est sur un match. J'aime bien rappeler quand même que cette équipe de Phoenix reste inexpérimentée, si on veut, parce que on, on fait souvent le, on, on se trompe souvent en associant l'expérience et le fait d'aller loin en playoff. Enfin, si tu as fait une seule série de playoffs où ou tu as joué quatre euh, séries comme les Suns et que tu as certaines équipes qui OK, on jamais peut-être n'ont jamais eu la chance d'aller en finale mais on en ont joué 14 ou 15, bah, les équipes qui en ont joué 14 ou 15 ont plus d'expérience en fait, mathématiquement. Donc euh, est-ce qu'on n'a pas euh, peut-être surestimé cette expérience et surtout est-ce que du coup, bah c'est pas juste un accident d'une équipe qui reste jeune.
2: Ouais, c'est déjà je pense qu'on a associé expérience à Chris Paul du par l'âge, mais Chris Paul c'est pas il sait pas tout l'effectif de de Phoenix et surtout ça fait pas longtemps qu'ils jouent avec cet effectif là euh, donc en fait on a dit ils sont expérimentés parce que leur maestro expérimenté c'est vrai mais cette équipe là ça fait que ça fait que depuis deux saisons qu'elle gagne des matchs allez ouais deux saisons trois saisons allez deux saisons et demie parce que la première année quand ils vont dans la bulle et que c'est quand même plus sérieux qu'avant quand ils sont avec Rubio avec Aaron Bain sur le début d'année ça fait trois ans que cette équipe là elle est très sérieuse et qu'elle se connaît un petit peu mais clairement on a, on a, on a peut-être surévalué leur, euh, leur, euh, leur, co leur manière de jouer ensemble. En même temps, ils nous ont tellement rassurés sur le, la saison régulière et ils ont tellement pr bien prouvé les choses lors de leur, leur première euh, campagne de playoff l'an passé que on aurait, on, on a peut-être été trompé par un certain. En fait, c'est pas eux le problème, c'est peut-être que nous on a été un petit peu trompé par, euh, par certains facteurs. Mais ils sont expérimentés d'un côté parce qu'ils ont le leader le plus expérimenté quasiment de, de ces playoffs. Mais d'un côté, bah, cette ossature-là, elle jouent ensemble que depuis deux-trois ans, quoi. C'est très intéressant
0: parce que pour un donné pour un petit peu révéler les coulisses de l'émission, on a mis ensemble toutes nos questions pour, euh, on a rassemblé toutes nos questions pour les trois sujets. Et vous avez, toi et Madian, vous avez pas pris le problème dans le même sens. Euh, tu as, tu voulais un peu parler du, du supporting cast. Et Madiane, si je regarde ce que, sur quoi tu voulais axer, tu voulais axer plutôt sur les, le les stars, en fait, du côté des, des Suns qui auraient peut-être failli. Donc, pour toi, le problème, c'est pas tellement, peut-être, le supporting cast, donc les joueurs de complément, mais plus les stars qui ont failli et qui n'ont pas réussi à mettre euh, les joueurs de complément dans les bonnes conditions.
1: Alors, c'est... C'est un peu plus compliqué que ça, mais, mais effectivement, je suis parti sur les stars. Pourquoi Parce que euh, quand, quand je regarde, finalement, quand je regarde, en fait, ces accidents de parcours, je trouve que il y a eu un jeu collectif, quand même, qui a tenter d'être instauré en attaque. Beaucoup de tirs étaient faits après des passes. Ils essayaient de trouver des, des, des shooters ouverts. Mais j'ai l'impression que ce qui a manqué, c'était dans, dans la strate du thuis. Et je prends vraiment plus envers Chris Paul parce que je trouve qu'en fait, c'est lui qui réussit à élever le niveau de jeu de cette équipe plutôt que Devin Booker. Euh, et en fait, j'avais l'impression que le fait que Chris Paul ne soit pas en dedans dans le match a rendu leur système beaucoup moins efficace parce qu'ils avaient du mal à, à contrôler en fait euh, l'attaque, le rythme de leur attaque et, euh, et réussir à prendre à défaut la défense. Et, et j'ai vraiment trouvé que du coup, euh, les, les role players sont, sont effectivement, on peut, on peut pointer du doigt, etc. Mais je trouve qu'ils ont plus pris leur responsabilité par moment que leur leader naturel. Et je n'ai pas trouvé le jeu d'attaque stéréotypé avec beaucoup d'ISO, des tirs, des tirs casse-route, c'est juste que ça n'allait pas par une imitation de talent. Et je pense que c'est plutôt le haut du panier qui a, qui a failli dans cette affaire-là que les role -players.
0: Mais Évidemment, je pense que la réponse, elle se situe entre les deux, mais je suis assez d'accord sur euh, le fait que notamment Chris Pal est pas réussi à voilà à ruisseler sur le reste de l'équipe et je pense que ça se voit beaucoup dans le match 7 où euh, des joueurs prennent des tirs qui sont pas censés prendre enfin il y a la séquence où Jake Roder en prend beaucoup il y a aussi un moment où Tori Cregan et il prend des tirs enfin c'est des séquences où tu vois que dans la répartition des tirs ce ne sont pas les joueurs qui habituellement prennent les, les tirs qui sont amenés à les prendre. Alors, il y a peut-être une notion de, de pression aussi. C'est une équipe qui n'avait jamais joué de match 7. Donc peut-être qu'à ce moment-là, les, les genoux ont un petit peu tremblé et que certains joueurs n'ont pas osé prendre leur responsabilité. Si on s'écarte un petit peu de ce match 7-là et qu'on on entame l'intersaison des Suns et si on regarde un petit peu plus loin. Euh, je ne l'avais pas mis maintenant dans la trame, mais je ne sais pas pourquoi je trouve que ça découle mieux maintenant si on se pose cette question, euh, Alan et Madiane on lit beaucoup depuis la, fin de, depuis la fin de cette série que la fenêtre d'opportunité, la fenêtre des Suns se serait refermée. Expliquant qu'il euh, y a des mastodontes qui devraient revenir à à l'Ouest, et que euh, on va en parler, mais financièrement, il y a la question du contrat de Dean Drayton, on sait que leur propriétaire, Robert Server est pas vraiment euh, la luxury taxe, il va la payer, mais un peu en grassant des dents, c'est un mec qui l'a pas payé depuis 2009-2010, je rappelle qu'on est en 2022, quand même donc ça fait plus plus d'une décennie qu'il l'a pas payé, euh, est-ce que, concrètement, est-ce que la fenêtre est fermée, je vais commencer par toi, euh, Alan, est-ce que du côté de Phoenix, c'était... Euh, une des dernières chances, comme certains le disent. Bah,
2: malheureusement pour eux, je pense que oui, parce que c'est pour une multitude de raisons. On peut me dire là, par exemple, que pour Miami ou Boston, il faut gagner cette année parce que peut-être qu'on n'aura jamais une, une telle chance de, de pouvoir gagner. Mais ça, c'est par rapport aux autres équipes. Pour que ce soit Miami ou Boston, financièrement et dans l'âge de leurs meilleurs joueurs, pour moi, ils sont bien sûr encore 2-3 ans. Et en, et en NBA, c'est peut-être énorme, 2-3 ans. Euh, tandis que là, je trouve que pour Phoenix... Donc déjà comme tu l'as dit, l'ouest donc c'est le retour pour moi de Denver, avec qui va récupérer sûrement Jamal Murray, Michael Porter, le retour des Clippers, qui vont récupérer leurs deux stars et qui ont bah. qui ont qui sont quand même qualifiés au play-in cette année, alors que leurs deux meilleurs joueurs n'étaient pas là. Alors on peut me dire oui, peut-être que les c role players ne seront pas aussi bons l'an prochain. Certes, ils vont récupérer deux membres du DH20. Mais euh, et et moi, je ne pas les Lakers hors de la conversation. Parce que les Lakers, en réalité, ils ont deux membres du DH20 dans leur équipe qui vont récupérer. Si jamais ils sont juste... Ils jouent juste à les 80% des matchs l'an prochain, c'est une équipe qui fait les playoffs pour moi. Donc, c'est quand même trois équipes, je pense, qui sont quand même notables. Mais surtout, il y a le, la situation contractuelle du contrat de Deandre Ayton et la situation de santé et d'âge avancé de Chris Paul. Donc, en fait, pour moi, Chris Paul, l'an prochain... Il ne peut pas jouer 30 minutes en saison régulière si tu veux qu'il qu soit optimal pour les playoffs parce que il se pète tout le temps en bluff depuis quelques années. C'est Les blessures à la fois musculaires. On peut me parler de malchance, c'est vrai, mais en fait c'est la base du sport. C'est quand t'es plus âgé, t'as tendance à plus te blesser parce que t'es moins. Es... C'est normal. T'as beaucoup de kilomètres au compteur et donc rien que pour ça, eux-mêmes ils sont un petit peu moins bons. Ils seront jamais aussi bons que l'an dernier ou même cette année, je pense, avec, le, avec Chris Paul. Et la situation contractuelle Dayton qui va forcer peut-être à des sacrifices euh, d'un roster. Est-ce que, qu est que, est que tu peux aussi donner une extension à Cam Johnson Qu'est-ce que tu fais de Jake Roder euh, y a, y a, Tu peux récupérer peut-être Dario Saric qui va revenir, mais quel Dario Saric tu vas récupérer après plus d'un an sans jouer Donc, euh, en fait, ils n'ont pas simplement le Ouais, leur conférence, elle va être meilleure l'an prochain. Il y a aussi pour moi des problèmes internes qui font que la fenêtre, elle s'est peut-être refermée. Ouais. T'en penses quoi, toi,
0: Madiane Est-ce qu'elle sait aussi. Euh refermée ou alors pas totalement refermée mais on va dire qu'on voit de moins en
1: moins euh, Si à mes yeux elle s'est refermée mais pour de manière temporaire. Je m'explique, c'est que là en fait tu avais une fenêtre en termes de, de paiement de tes joueurs où tu ne payais ni Ayton ni Bridges. Ils étaient encore sous leur premier contrat. Là tu vas rentrer dans la fenêtre où bon, on verra ce qui se passera cet été mais théoriquement tu vas payer Bridges c'est sûr et normalement Ayton. Donc, avec tu, tu ne peux pas faire cohabiter avec ça l'énorme contrat de Chris Paul. Ce n'est plus une situation viable. Tu ne peux pas avoir euh, quatre contrats. Euh, Bridges, il va avoir 20 millions de dollars. Tu ne peux pas avoir avec ça le contrat de Booker, un contrat de de Eton, qui quoi qu'il arrive sera très élevé. Je, je, si, si les sons de signent, il n'y a aucun moyen que que ce soit euh, que ce soit peu cher. Et donc à partir de là, oui, cette fenêtre-là avec Chris Paul qui en plus rentre euh, déclinera de plus en plus, faut pas se leurrer, cette fenêtre-là est finie. Mais tu arrives comme avec beaucoup de joueurs prometteurs et, et certains très établis qui sont dans leur deuxième contrat et tu pourras potentiellement rejouer des billes plus tard. Donc à mes yeux, euh, peut-être la stratégie des scènes, c'est peut-être ne pas se placer en ton contender l'an prochain parce que ça va te coûter tellement cher en termes d'assets, de taxes, etc., que tu risques de compromettre le coup d'après, qui peut-être serait mieux à jouer que d'essayer tout de suite de, de relancer un all-in, parce que tu tu peux, pas, tu peux pas constamment être dans une situation où tu essaies de te placer pour être contender. Ça, ça ne, à mes yeux, ça ne, ça ne marchera pas dans ces conditions.
0: Pour toi, ça veut dire quoi, Madiane euh, Faire un sign-and-trade pour Hayton euh, euh, moi, moi, oblig... moi, je garde Rayton.
1: Enfin... Moi, pour moi, ce serait de garder Ethan et de voir ce qu'il est possible de... Peut-être que, en fait, c'est se débarrasser de certains role-players, se débarrasser de Crowder qui va peut-être intéresser du monde, se débarrasser de, de Sarich, éventuellement, qui lui aussi prend, euh, prend quand même euh, quasiment 10 millions la saison. Euh, en fait se débarrasser de tous ceux qui ont un peu de valeur et qui permettront de récupérer et de temporiser en disant on signe, on a une base Booker, Eighton, euh, Bridges, on les a sur longtemps, Chris Paul, on voit ce qui se passe avec, mais euh, bon, bah, de toute façon, à mon avis, il n'y aura pas de fenêtre, donc euh, on, on gère et, euh, et on, on se fait une saison où on va aller en playoff, mais on ne joue pas le titre.
2: T'as aussi l'extension de Shamet hein qui commence l'année prochaine à 10 aussi. millions d'années sur 4 ans. Ouais, est... Elle n'est pas incroyable au <rire> vu des playoffs, hein, je trouve.
1: Ouais, elle n'est pas incroyable, celle-là. C'est vrai que tu payes aussi, Chamet, à partir de l'an prochain. Je
0: suis, suis peut-être peut le plus optimiste du, du groupe parce que je pense que là où je suis d'accord par rapport au, au paysage de l'Ouest qui pourrait un petit peu se corser pour eux, j'ai l'impression que c'est des géants un petit peu au pied d'argile, quand même, ceux qu'on présente. C'est-à-dire que les Lakers restent une équipe où euh, Anthony Davis sort de, depuis la bulle de saison assez difficile d'un point de vue santé c'est un peu toujours le cas avec KD LeBron James reste LeBron James mais prend un an et c'est un petit peu la, la grande question pour ce qu'il y a autour les Clippers sont une équipe où euh, je commence vraiment à m'inquiéter c'est un truc dont je parle un peu euh, en, dont on parle entre nous mais pas tellement à l'antenne euh, depuis 2-3 ans enfin quand est-ce qu'on a déjà vu euh, la dernière fois qu'on a vu euh, Paul George à fond c'était quand euh, C'est une théorie quand même de... les Clippers C est, c est, ça, ça ressemble à la théorie. Et Il y a peut-être Denver où, oui, euh, en principe, c'est l'équipe peut-être qui apporte le plus de garanties. Donc, euh, les Suns avec l'avantage du terrain l'année prochaine, je pense que ça serait tout sauf surprenant. Est-ce que la fenêtre s'est refermée Oui, dans le sens où je les vois mal aborder les playoffs avec le statut de favori comme ils l'avaient il, euh, il, il y a cinq semaines. Ça, je ne le vois pas. Après, est-ce que l'équipe sera moins bonne je tout ça va dépendre, je pense, de ce que vont faire euh, les joueurs tout en haut. C'est-à-dire que oui, au vu de la situation salariale, ils vont peut-être devoir se séparer de certains role Mais la question, mmh. ça sera de savoir, est-ce que David Booker peut prendre, peut gagner en, en playmaking pour les autres Est-ce que Hayton peut devenir un peu plus Est-ce que Michael Bridges euh, peut continuer à développer certaines choses Et là, oui, si dans le top 4, les joueurs deviennent meilleurs, je crois en un peu la suite pour eux. Euh, ce qui pourrait me sembler un petit peu difficile euh, par rapport à eux? C'est vraiment la situation d'Ayton où j'ai très peur d'une chose avec Ayton. C'est qu'il y a un peu le même problème qu'avec Miles Turner dont on parlait. C'est-à-dire que ils vont le payer pour avoir un espèce de rim runner plus plus qui peut un peu sanctionner des, euh, des mismatchs, etc. Et Ayton a déjà, l'a déjà expliqué dans des interviews. Il va être plus que ça. Donc, c'est un petit peu ce dont j'ai peur, c'est si jamais on garde Ayton, Ayton veut un rôle plus important, mais est-ce qu'on est prêt du côté des Suns à lui offrir un rôle plus important sachant qu'on aura
2: toujours des ambitions Je pense qu'il faudrait, puisque ça permettrait de... Je pense que Chris Paul doit plus être une de tes deux premières options euh, offensives, soir après soir, si tu veux le, le conserver un peu pour, euh, pour les joutes importantes. Alors oui, il n'était pas tout Mais le tu temps.
0: vois, ouais. si tu le conserves pour les joutes importantes, est-ce que tu lui fais confiance sur quatre séries de playoffs à haute intensité
2: tu restes en bonne santé. Ouais, malheureusement, tu es obligé parce que tu l'as, lui as donné l'extension. Il a encore 3 ans. donc euh, En fait, je pense que c'est le moins pire. Le moins pire serait de se dire on va lui faire confiance sur 16 matchs plutôt que 82. Mais en même temps, c'est un tel métronome que sur 82, ils ont gagné plus de 60 matchs parce qu'ils avaient Chris Paul qui jouait autant. Alors oui, ils se blessent un moment, mais ils ont roulé sur tout le monde. Tom aime bien le rappeler, c'était une équipe historique cette année. Enfin, en saison régulière, soir après soir, ce qu'ils proposaient, c'était il n'y avait pas mieux en NBA. Donc, ça serait simple, comme tu l'as dit peut comme tu, tu, tu me le dis, de moi, je dis, dis peut-être responsabiliser plus Ayton, ça serait simple de dire, oui, bon, en fait, tu donnes plus à Ayton, enlèves un peu à Chris Paul, ça va reposer, ça va reposer Paul, et en même temps, peut-être qu'Ayton va être heureux d'un rôle un peu plus important. Mais s'il y a les problèmes en playoff et qu'Ayton retouche plus la balle, de toute façon, il, aura, il sera « re-énervé », entre guillemets. Enfin, bon, je ne crois pas la théorie de Lil Wayne qui aurait dit à Skip Bayless que euh, sur le match 7, en gros, non mais ça a été dit. Hein, euh, qu'en gros c'est déjà cette phrase, elle commence <rire> <de> magnifiquement. <rire> oui. Wayne a dit à Skip Bayless déjà ouais. le début. <rire> Wayne aurait dit à Skip Bayless que mais les gens de ça, je crois qu'ils se sont échauffourés un peu entre Aiton et Monty Williams et euh, qui propose sur ce qu'il le remet sur le terrain dans la deuxième partie, la deuxième, la deuxième partie de la du match. Moi, je suis juste, c'est mentalement, j'arrive pas trop à cerner Deandre Aiton et... et ce qu'il veut. Euh... Il a été hyper mis en avant l'an dernier comme un joueur e essentiel de leur run de playoff. Tout le monde attendait peut-être un petit. Par moments, il est hyper dominant, comme la première série contre les Pellicans, où franchement tu fais des matchs dominants d'un max, d'un joueur qui sort d'un contrat rookie qui mérite un max, voilà, des deux côtés du terrain. Et par moment, il est. Alors qu'il joue avec Chris Paul, le métronome par excellence, qui peut toujours te mettre dans tes spots et tu, qui peut toujours faciliter ta vie entre guillemets, il est absent. Donc, en fait, j'arrive pas à le cerner. Je dis pas qu'il faut pas le payer. Je pense qu'il faut le payer. C'est un numéro un de draft. C'est un, un grand fort des deux côtés du terrain. C'est rare. C'est une denrée rare. Je dis juste que j'ai du mal à projeter son rôle dans la prochaine équipe des Suns qui rejoue le titre. C'est peut-être déjà celle de l'année prochaine. C'est possible. Mais j'ai du mal, en fait. J'ai besoin de voir.
1: C'est un vrai problème, une vraie décision parce que. Financièrement, euh, les Suns sont engagés à hauteur de 128 millions de dollars de contrat déjà. La luxury taxe, elle est à 149. Il faut payer Aiton. C'est quand même une situation plutôt compliquée à mes yeux. Ça, ça va être difficile hein, parce que c'est une décision où tu, enfin, si tu signes Ethan, euh pour moi, c'est un quasi-mariage parce que si jamais tu renonces après, c'est un aveu d'échec terrible. Et en même temps, ne pas le ressigner alors que tu l'as drafté numéro un, ça me paraît être une décision très compliquée, et, et moi j'ai peur qu'on arrive à ce genre de, de contrats parfois qui sont signés où les mecs dans sont tous pas les cas, forcément... être,
2: Dans tous les cas, ils vont être mis perdants. Parce que s'ils si leur ouais. signent cher, ils vont dire Oh c'est trop cher pour Ayton. Et s'ils si leur signent pas, ils vont dire Oh, ils ont drafté un joueur numéro un qui re signent pas. En tous les cas, j'ai l'impression qu'ils vont être mis perdants.
1: En fait, peut-être que la seule issue serait de, 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 de l'envoyer ailleurs après l'avoir signé pour récupérer quelque chose. Parce que, en fait, j'ai l'impression que euh, eux-mêmes ne sont pas convaincus. Et s'ils si le signent, ce serait, ce serait du dépit. Ce qui est dommage. Parce que moi, je pense que euh, c'est plutôt. Euh, il faut plutôt se dire, on le garde, on a une base solide et on repart sur un run plus tard avec euh, ces, ces trois joueurs qu'on a signés au long terme. Mais, mais, mais ça va être très difficile parce que, comme dit, la, la taxe, elle va vraiment, euh, vraiment coûter cher ce coup-ci pour une équipe qui ne sera pas forcément favorite. Sachant
0: que tu n'as que neuf joueurs sans contrat. Hein. Si on retire les mecs qui, sont, qui vont être restrictifs, tu n'en as que neuf, c'est-à-dire que... Mmh. Euh, le contrat de Etton pourrait t'amener dans l'attaque c'est quoi qu'il arrive, les, les autres joueurs t'y amèneront. Euh, par rapport à Eton, il y, y a ce truc où, effectivement, je pense que je suis d'accord, Alan, on les jugera perdants quoi qu'il arrive. Il y a aussi, euh, dans le jugement face à ses pairs, Eton a annoncé qu'il voulait un max. Et c'est, je disais ça, de la part de Bobby Marx sur les, les pivots au max, les gars. Ou en tout cas, les on va dire les intérieurs au max. Yokich, Towns, Embiid, Gobert, Adebayo. Il est pas dans cette conversation. C'est, on parle que de mecs qui ont été cités dans un dé, dans un DH-20 d'un membre de l'équipe l'année dernière. Tous. Donc, euh, c'est très compliqué. Ayton n'est pas dans cette conversion, dans cette conversation-là. Donc, ça va être très compliqué après. Euh, moi, je réfléchissais par exemple à une équipe comme les Hornets. Les Hornets, s'ils refusent le, s'ils rejettent le capo, par exemple, d'un Montrezarel et font deux, trois petits moves financiers, pourraient, euh, si jamais Ayton, il n'y a pas de, il entre dans la, la free agency restrictive. C'est une équipe qui pourrait très bien tenter sa chance, en fait. Sur Hayton, en lui disant, le max, ça nous donne notre intérieur. Alors, est-ce que ça va régler leur problème de dilettante Parfois, je ne crois pas, mais en tout cas, c'est un pari qui pourrait tenter. Et là, Phoenix est dans une situation où ils vont s'aligner quoi qu'il arrive. Et là, on pourrait trouver dans la situation que Tom dont pa Tom parle souvent, où au lieu d'avoir un mec sécurisé sur X années, bah, tu l'as sur deux années de moins. Et du coup, il pourrait être free agent euh, dès... Euh, 2025 au lieu de 2026, par exemple. Des situations un peu moins euh, près, mmh. un peu moins bonnes. Très bien. Mais c'est quand même fou comment un match peut changer le destin d'une équipe, parce que je pense pas qu'on ait ce genre de conversation s'il passe le 7, et même si... Même si vous
2: super contre les Warriors, en vrai. Ouais, ouais.
0: on n'a pas les mêmes conversations, je pense. Mmh. Mmh. Très bien. Alors, on était censé faire une vingtaine de minutes, on a en gros allé. En gros, sur ça, on va passer euh, un peu plus froid, euh, moins de désert, on va aller du côté de Philly. Euh, et un peu moins plaisante, la conversation, je pense aussi. Donc, Philly éliminé par euh, Miami, euh, malgré un du Joel Embiid héroïque à 12% de ses capacités, qui s'est quand même battu, mais euh, c'était trop peu. Euh, moi, j'ai posé une question pour démarrer, les gars. J'ai l'impression que chaque année avec Philly, on nous parle d'une intersaison décisive. Est-ce que celle-ci, elle l'est vraiment Ou alors, est-ce qu'elle se noie dans les autres intersaisons de Philly
1: moi, moi, en fait, c'est, c'est, c'est justement, c'est, c'est le plan de Philly. C'est quoi le plan de Philly? Parce que Philly, c'est quand même une équipe qui a fait all-in, sur all-in, sur all-in, sur all-in. Non, mais, on en Ils est ont là. J'ai plus de jetons. Non, mais, il y a un moment, il y a un moment, c'est ça. C'est, c'est pour ça que j'avais, je tenais ce discours sur la scène, je pensais notamment à Philly, c'est à dire que, en fait, tu ne peux pas rester longtemps dans une situation de contender, en plus en étant dans autant de constats d'échec. C'est, 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 ça qui me dérange. Par exemple, le contrat de Tobias Harris dont on peut parler, c'est juste parce qu'ils ont fait all-in. Avec Embiid, Harry. C'est, 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 c'est des all C'est le résultat de tout ça. Et tu passes ton temps chaque année à brûler des assets. Sauf que, bah, tu te rends compte que mon Embiid tout héroïque qu'il est, des playoffs à 100% de Embiid, j'ai pas vu, pour l'instant. Il y a tout le temps eu un truc. Tout le temps. À, à n'importe quel moment. Pas de chance, chance, pas de chance. C'est peut-être lié à son, sa façon de jouer. Tout le temps, il y a eu quelque chose. Euh, Harris, par rapport à ce qu'il est payé, sa production ne va pas.
0: Il peut aider. <rire> je, je, je dis ça parce que j'ai entendu ça à la télévision française. <rire> Tobias Harris peut aider. Un mec top 20 salaire NBA. Il peut aider. Ah, je me suis dit qu'on était perdu pour, euh, pour la suite. Je te laisse continuer,
1: Madiane. Euh, Arden. Bah... Je vais pas paraphraser ce qu'a dit, ce qu'a dit son coéquipier au poste de pivot, mais je le pense quand même plus ou moins aussi. C'est que c'est pas le même. Il faut, ben, par rapport à ce qu'il est, le statut qu'il avait et son statut actuel dans l'équipe, c'est pas la même chose. Et ce qu'on a vu honnête, c'était pas forcément de la démotivation, c'était peut-être tout simplement l'absence de capacité à faire. Qui s'est beaucoup plus révélé du coup d'un seul coup? C'est-à-dire qu'autant, honnête, j'avais des doutes, mais j'ai temporisé. Autant là, il y a quand même des révélateurs de, de, de ce qui est devenu James Harden. Et c'est pas grave, hein, ça reste un excellent joueur. Mais par rapport au statut qu'il a et au prix que tu pourrais le payer, c'est pas la même chose. Et après, tu as un peu ton coup de chance au milieu de tout ça. Tu as un mec en deuxième année de contrat qui pourrait, euh, à mes yeux, être... Un grand motif d'espoir pour la suite, mais mais par contre, je pense qu'il va falloir euh, repartir d'une nouvelle copie. Si si tu veux euh, regarder cette base ami de Maxi, ben moi ça me paraît être une bonne base, mais je pense qu'autour, il euh, y, a, y a du ménage à faire. Ça manque de role player. Euh, je trouve que le jeu qui produisent est pas bien. Clairement, je je, je trouve pas que c'est une bonne équipe de de, de basket. C'est une équipe qui brille parce qu'elle elle a des individualités fortes, mais ça n'a pas l'air d'être une bonne équipe collective. Ça, ça me pose énormément de soucis, et moi je pense que les Sixers devraient arrêter de faire all-in pour une fois, et peut-être euh, un peu nettoyer le roster, et, et faire, un, faire un point sur des opportunités qui arriveraient dans un ou deux ans.
0: Alan, alors on nettoie le roster, et puis est-ce que parmi le nettoyage, on en profite pour euh, dégager ton ami Doc Rivers par la même occasion.
2: Ah. Mais en fait, c'est marrant parce que intersaison décisive, mais c'est parce en fait, on dit depuis 3-4 ans que le prime de Joel Embiid sera peut-être plus court que ceux des autres stars NBA. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a cette envie du côté de Philly ou même des fans de Philly de toujours être ultra compétitif pour profiter euh, de la meilleure période de ton meilleur joueur. Donc, C'est pour ça. Ensuite, c'est vrai qu'ils ont... Ils ont eu un peu de malchance, en vrai. Ils sont là, mais jamais tu te... Normalement, tu as ton numéro 1 de draft que tu as drafté il y a 6 ans. Bah en fait, il joue pas de l'année et tu dois l'échanger parce qu'il ne veut plus jouer. Tu as aussi eu des, as fait des bêtises. Hein, on va pas se dire, tu as fait des bêtises. Alors Ford, Josh Richardson, l'intersaison euh, euh, 2019, c'est une, une, grosse, une grosse connerie et tu payes en fait.
0: L'année où tu perds une série de playoffs contre le futur champion sur voilà. un tir... Euh... Mmh. Là, cette
2: année là où, encore une fois en termes de fenêtre tu peux tu peux aller au bout cette année là où quand même tu as Ben Simmons Jimmy Butler Joel Embiid euh, Tobias Harris tu peux aller au bout euh, avec JJ Redick oui. même de mémoire dans cette équipe là cette équipe là elle peut elle, elle peut battre Milwaukee après en finale de conf et elle peut vraiment embêter des Warriors diminués donc même gagner bon, encore une fois et sauf qu'ensuite il y a, y a des dominos qui s'enchaînent après et je le dis tous les jours heureusement qu'ils ont drafté de Therese Maxey enfin heureusement que Therese Maxey est descendu Mmh. en 21, oui. parce que franchement, euh, et qu'ils avaient réussi à récupérer ce soir-là aussi, cette euh, curie et Danny Green contre Hallorford, tout ça. ça les... Parce que s'il y avait toujours ces... peut-être un contrat de Hallorford, qu'ils n'avaient pas réussi à récupérer curie qui est ensuite une monnaie d'échange importante dans le deal de Harden, de il seraient encore vraiment plus dans, en, en difficulté. Sur que Rivers, euh, en fait, je suis toujours un... Je trouve, en fait, Dunkevdo, on se démarre peut-être d'autres, parce on est Toujours assez pas pro coach depuis le début des podcasts. On dit souvent bah, si un, un coach fait jouer ces joueurs là c'est parce qu'il a ses raisons. Si un Sauf coach... aujourd'hui. Voilà. Voilà. Si un coach fait jouer euh, des vétérans plutôt que des jeunes, c'est normal parce que les jeunes font des erreurs, les vétérans connaissent leur rôle. Sauf qu'en fait, je trouve que depuis depuis un an, un an et demi, alors Miami est un bon exemple, euh, Boston cette année est un bon exemple. Je trouve... Les Warriors sont toujours un bon exemple. En fait, les meilleurs staffs, ils font en saison éclair, je trouve beaucoup d'essais de joueurs, euh, soi-disant, qui peuvent être labellisés comme mauvais, jeu trop jeunes, négatifs. Et après, en playoff bah, on, on, on se surprend que Miami peut faire jouer Gabe Vincent, Max Truss, Caleb Martin, que les Warriors peuvent faire jouer Moses Moody, ou même Kuminga sur quelques minutes de playoff off Boston, je, honnêtement, jamais j'aurais pensé que Pritchard pouvait jouer plus de 15 minutes en, en play je ne, je ne le pensais jamais, euh, honnêtement. Et en fait, je trouve que Rivers est un peu la caricature de ses anciens coachs qui... Et en plus, j fait... Alors, je vous ai dit, j'ai fait mes recherches. Dès qu'il a lancé un peu des jeunes dans son passé, ça s'est toujours bien passé. enfin Je me rappelle, il lance Bra... Avri Bradley assez tôt dans sa carrière à Boston. Et Avri Bradley est d'emblée plutôt utile du côté des Celtics. Pareil avec euh, bah, Maxey ou Paul Reed, hein, moins de mesure cette année. Euh, Au Clippers, il avait aussi pas toujours euh, privilégié les jeunes. Moi, je suis assez. J'ai été revoir qu'il avait fait jouer Edo Turcoglou et même Grand Hill sur des séries de playoffs en ne donnant aucune minute quasiment de la saison régulière à Reggie Bullock, qui avait été drafté euh, en première... au premier tour. Donc c'est juste en fait, tout le temps, on me dit oui, ils ne peuvent pas jouer, c'est des jeunes. C'est vrai. C'est sûr que si tu ne les as pas fait jouer de la saison régulière, ils ne pourront pas jouer en play C'est juste ça que je vous reproche un peu, parce que en saison régulière, il a fait jouer beaucoup de Furcan Korkmaz, il a fait jouer beaucoup de. Euh, un peu trop à mon goût, de George Niang, ou de, ou de, ou de, de, de profil comme ça, Paul Milsa, pas vu dix Vidimu, mais en moment et je pense que, bah non. En fait, je préférais que tu donnes des minutes à des joueurs, peut-être que tu as drafté, qui seront peut-être un peu moins bons, oui, mais qui, sur le long terme, vont peut-être plus t'aider, et c'est juste pour ça que j'en veux à Rivers, j'en pas à Rivers d'avoir perdu contre Miami, ou d'avoir, d'avoir, euh, d'avoir pas proposé comme dit man un jeu super léger, il a jamais été trop réputé pour ça, Rivers, c'est plutôt un pragmatique qui, quand il va, euh, fait jouer ses équipes, comme, comme il pense, les mieux armées pour pour gagner des matchs. Il avait fait jouer Sheikius Alexander très tôt aussi au Clippers. Alors, c'était un lot pick, certes, mais il avait installé dans son 5 de départ. C'était toujours lui, je crois, le coach au Clippers, de mémoire, sur la l'année euh, 2018-2019. Euh, et voilà, en fait, euh, je veux plus voir Furkan Korkmaz, Dandre Jordan, Paul Millsap et ces joueurs-là. Prendre des mutes en saison régulière, je préférais, quitte à être peut-être moins bon, faire des erreurs, qu'il développe les, les jeunes de, du côté de Philly. C'est ça que je en veux, en fait. Je pense, alors je
0: loin de moi l'idée de défendre Doc Rivers, mais mm. quand tu regardes l'exemple des Warriors, des Celtics et des et du Heat, il y a aussi cette stabilité d'année en année sur l'effectif que n'a pas Rivers. Donc en fait, mm. euh, le mec cherche déjà, je pense, à avoir un 5 cohérent avec les autres pièces. Et alors, je je l'excuse pas parce qu'effectivement, mm. là où on est parfois pro-coach, euh, ce qu'on a vu de D'André Jordan ou certains autres vétérans <rire> sur séquence, ça ne doit pas jouer. On est, on est, on est d'accord. D'ailleurs, quand on regarde les exemples, c'est intéressant de voir que, euh, par exemple, un mec comme Maxé ou Shea peut, joue peut-être parce que, aussi, ce sont des mecs draftés très haut, tu vois, alors que Bullock, mm. c'est un fin de premier tour. Alors Bradley, c'est un peu différent, c'est un fin de premier tour aussi à l'époque de Boston, mm. mais bref. Effectivement, il y a un... C'est la vieille école, il n'y a pas vraiment de confiance dans les jeunes joueurs. T'en penses quoi, Madiane, du coup Est-ce que Doc Rivers, on rappelle que Doc Rivers est sous contrat jusqu'en jusqu 2024-2025. Première question, est-ce qu'il doit partir Deuxième question, est-ce qu'il va partir
1: euh, Ça, c'est difficile. Alors, est-ce qu'il qu doit partir bah, Il <rire> oh y a, y a, y a <rire> la question des, des, des Lakers, mais euh, en fait, déjà, moi... Euh, en fait, ça dépend de ta stratégie. Si tu as envie de refaire un coup de « eh hey, c'est reparti, on remet des jetons dans la machine et on essaye de gagner <rire> », garde Doc Reverse. Mais à mes yeux, ce serait très contre-productif. Je pense que de toute façon, tu n'arriveras pas à te mettre en position de gagner à, à partir de cette base-là et qu'il y a des choses à revoir dans la copie avant de pouvoir envisager la victoire. Et donc pour moi, garder Doc Rivers c'est peut-être pas une bonne idée forcément quoique hein, dans les situations il a toujours été dans les équipes qui étaient un peu moins tendues il a toujours surperformé à chaque fois où on n'attendait pas trop ses équipes il arrivait à, à sortir du lot et à faire des, des saisons plutôt impressionnantes mais à mes yeux, de toute façon, il faut qu'ils trouvent un peu plus de, de profondeur, de pépites, de choses. Ils ont, ils ont, les, ils ont le, le joueur star. Ils ont, euh, ils ont des, des, des choses très intéressantes. Le problème, c'est que je trouve qu'ils ont... leur manque, effectivement un ou deux jeunes, des gens capables de, de jouer des minutes. Je trouve que voilà, Danny Green, quand je le vois sur un terrain, c'est pas le pire, mais ils oh, vont ça... être le moins
2: scandaleux. Hein. Les non, c'est pas le pire. Sur les playoffs, hein.
1: Non, il est meilleur que Table, Mais moi, je pense que je pense que ça ne ça va pas s'améliorer avec le temps, là, Danny Green. C'est typiquement un joueur que tu vas payer et qui va pas s'améliorer l'an prochain. Euh, le problème de la
0: blessure, là, c'est ça le souci aussi. Enfin, quel... Oui. Alors, quel Danny Green tu auras et surtout, euh, il revient quand enfin...
1: et, et, et moi, je pense que euh, si les Lakers sont vraiment intéressés par Doc Rivers, moi, je leur laisserai bien pour aller peut-être pendant un an faire un truc un peu plus euh, un peu plus raisonnable essayer de récupérer peut-être des assets des ressources euh, essayer de lancer des joueurs euh, et, euh, et peut-être en faire euh, d'éventuels joueurs de de playoffs en devenir et de et de et de moins chercher à tout prix à gagner parce que re regardez la configuration de l'est c'est pas jouable l'an prochain il oui. y aura toujours les Celtics hein l'an prochain il y aura toujours les Bucks L'an prochain il y aura toujours le hit
0: Ça veut dire
1: C'est pas jouable
0: Par rapport à Harden euh, si, on conclut, si on conclut le dossier Sixers par Harden Tu fais quoi du coup Madian
1: C'est là où je trouve que t'es bloqué Parce que je vois pas qu'il te le récupère Pourtant je suis pas sûr Que euh, au prix Où tu vas le payer Que ce soit la meilleure affaire du siècle Et en fait tu peux pas te déjuger à ce point De toute façon parce que là tu l'as récupéré C'est trop tard donc moi, je, je, je pense que t'es. Si ça ce que, si ça qu'à moi et que j'ai pas de proprio qui me regarde avec un, un regard noir et qui me vire deux jours plus tard, je le bazarderai. Mais, mais en vrai, euh, c'est pas ce qu'on va faire et c'est pas ce qu'il faut faire. C'est pas, c'est pas la bonne chose et est, on n'est pas dans un jeu vidéo. Donc tu vas le garder. Tu vas espérer peut-être que il... tu te, tu vas espérer que ce soit plutôt un problème d'adaptation. Que ce soit momentané, etc. Moi, je pense que la, la, la déclaration de Joël Embiid y souscrit et donc à partir de là, à mes yeux, c'est tu ne tu ne gagneras pas un titre avec James Harden en, en deuxième meilleur joueur de cette équipe.
0: Très bien. Rappelons que Harden a une une plaie, une option joueur à 47 millions et surtout qu'il est éligible. Là, ça, ça va faire mal pour les finances de Philly. Il est éligible à la plus grande, au plus gros contrat NBA de l'histoire. Donc 270 millions de dollars sur 5 ans ça c'est s'il teste la free agency ou alors 223 millions de dollars sur 4 ans si il active son option euh, Alan qu'est-ce qu'on fait avec le, le dossier de James Harden parce que euh, Madiane a raison on, on peut pas euh, du côté de Philly euh, ne pas le prolonger ou en tout cas d'abord son option il y a la question de l'option par rapport au contrat bah,
1: théoriquement il avait dit qu'il l'activerait au moment de l'arrivée de son trade mais il ne l'a pas fait dans les temps et donc, elle est, toujours, euh, elle est toujours en suspens.
0: Sachant qu'en plus, même le laisser. Euh, en tout cas, le laisser activer son option et le voir. Enfin, en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il ne peut pas rester qu'un an. Enfin, c'est un mariage sur deux, trois ans, quoi qu'il arrive. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec, euh, avec James Harden
2: Souvent, Tom, on en parle depuis le fond, il dit Non, tu es obligé de le payer. Tu es obligé. Euh, tu es obligé parce que. soit. » Bah oui tu vas vraiment être décrié dans les médias ou ça, et, ou soit bah, c'est ta meilleure chance d'être bon l'an prochain et puis as un proprio qui veut être bon et en plus dans le cas de Philly, tu vas jouer Lambide, qui est une superstar qui est labellisé comme ayant euh, des soucis de santé et donc il faut capitaliser capitaliser tant qu'il est euh, à son meilleur niveau euh, donc je pense oui qu'il faut il faut trouver un terrain d'entente pour payer James Harden le souci c'est que aujourd'hui James Harden n'est pas un joueur qui vaut le supermax mais il est éligible au supermax. Donc ça, c'est un problème de, de un problème contractuel parce que il est éligible à quelque chose qu'il euh, il peut prétendre, mais auquel euh, au regarde tous, il ne vaut pas. Mais lui, il va vouloir cet argent-là parce que c'est James Harden. Enfin, il, dans ça, en plus, on connaît les sportifs avec qui, la vision qu'ils ont de mêmes et surtout quand ça commence à décliner, un sportif qui a été au top ne se voit pas décliner. Il se il veut pas se dire qu'il n'est plus joueur qu'il était. Alors peut-être que avec une grosse intersaison euh, du travail physique, en même temps ça fait beaucoup de temps qu'on en parle, c'est un des poncifs sur toutes les intersaisons de James Harden, on aura un Harden plus, euh, plus plus en forme l'an prochain. Moi je pense quand même que euh, la version de James Harden l'an dernier à Brooklyn qui jouait avec Kyrie et Kedy, c'est ce qu'il doit être aujourd'hui. Playmaker, euh, Kyrie, option, excellente option 3 ou euh, euh, moyenne moyenne plus option 2 c'est ce qu'il ce qui doit être aujourd'hui, il ne peut plus être ce genre là, mais, mais il, est, il, il est en fait, il est éligible à un prix d'option numéro 1 donc ça pose un problème en fait parce que si tu, peux lui si tu lui donnes pas, il va dire mais moi je les vaux, je sais pas en fait, j'ai beaucoup beaucoup d'incertitudes je, je veux voir la, le contrat qu'ils vont lui donner j'arrive pas à imaginer
0: personne ici ne souscrit à la théorie que euh, souvent on a pu voir du côté de beaucoup de fans de Philly j'y pense, quand je, par exemple j'ai dit que moi au niveau du DH20 à la place de James Harden, j'exclus pas de le sortir. Beaucoup de fans de Philly m'ont dit euh, « C'est dur, euh, le mec n'a pas eu vraiment une, une vraie intersaison, il était blessé. » On souscrit pas à la théorie de l'année un petit peu difficile d'un joueur qui en réalité reste un mec qui, était, euh, qui a un niveau top 10 NBA euh, sur les trois dernières il y a encore deux ans et demi. quoi. On ne souscrit pas du tout à cette idée-là. Il
1: y, y, y a le passif des Nets, en fait. Et, et moi, là-dessus, euh, je regarde entre ces déclarations, comment ça s'est passé quand il n'y avait pas, euh, du coup, quand il y avait euh, l'absence de Kairi, euh, quand il y a eu l'absence de Keddy, ce que ça donnait, lui. Et, et ça ne donnait pas une bonne équipe de Brooklyn Nets. Les Nets étaient, étaient nulle part, en fait, à partir du moment où Keddy a disparu et que Kyrie n'était pas là à cause des problèmes de vaccination. Et cette équipe-là n'était pas bonne. Et le leader, l'option numéro un, était ce James Harden. Donc on peut me dire ce qu'on veut sur, euh, oui, mais il était, avec, il était dans une équipe différente, etc. Mais à mes yeux, je ne vois pas James Harden réussir à prendre des responsabilités de numéro un, qui est le montant du contrat qu'on est censé lui offrir. Et qu'à priori, les Sixers vont lui offrir pour ne pas se déjuger. Mais euh, mais effectivement le verre était déjà dans le fruit au moment des nets c'est juste que même moi je l'ai pas je l'ai pas vu mais je l'ai senti très fort parce que j'ai instantanément commencé à regarder de plus près euh, les Sixers dès lors qu'il est arrivé et ça se voit c'est pas le même mais c'est enfin, logique il a fait tellement de saisons au haut niveau mais c'est pas une option numéro un clairement pas
0: c'est intéressant parce que si on, si on juge ça, si on est tous d'accord là-dessus, ils ne vont pas faire le nettoyage dont tu parles, Madiane, mais je pense qu'au niveau des ambitions, ils vont être obligés de les revoir à la baisse parce que c'est une équipe qui visait le titre, assurément. Et je pense que si, euh, dans les faits, tes options 1, 2, 3, c'est Embiid, le Harden qu'on a vu cette année, même un petit peu mieux, et Maxi, qui reste très jeune, qui sera dans sa troisième année, tu ne vises pas le titre. En fait, tu, tu ne vises pas le titre dans les faits. Donc, leurs ambitions doivent être vont être automatiquement revus, revus à la baisse on va on aura le temps de parler de Philly je pense parce qu'il va se passer des choses cet été on va finir par les Bucks à l'année Madiane, les Bucks qui sont donc sortis en set de cette série très âpre de très haut niveau contre contre les Celtics euh, est-ce qu'il faut pas faire attention Alan n'a pas tombé dans le oui mais il y avait pas Chris Middleton c'est-à-dire tomber dans l'analyse un peu facile pas réévaluer son effectif et euh, penser que la simple euh, présence de Milton aurait, les aurait amenés amené, euh,
2: irrémédiablement vers le titre. Ouais, clairement. C'est ce que. Et en même temps, c'est facile. Et en même temps, on ne peut pas leur en vouloir d'un joueur de niveau All-Star de... qui a été décisif sur plusieurs campagnes de playoffs, qui a été excellent par moment dans les... dans les playoffs l'an dernier, qui est un joueur des deux côtés du terrain, ce qui manque à Milwaukee. Donc, clairement, on est face à un. Une blessure qui a influé la série. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'avais mis le hockey favori des playoffs, en fait, au début, avant ces playoffs, parce que pour moi, c'était au complet, forcément, la, la meilleure équipe. Enfin, équipe, que je voyais aller au bout avec le meilleur joueur et en même temps avec des joueurs derrière très solides. Par contre, ce qu'ont révélé ces playoffs, pour moi, et même un petit peu de la saison régulière, c'est ce, une profondeur de. un petit peu surévaluée de, de tous les players, du côté des des, des bucks je trouve des joueurs, des... et souvent ça a été le cas dans les grandes équipes de ces dix dernières années des role players trop trop unidimensionnels et c'était le cas d'ailleurs à Philly euh, il y en avait aussi du côté de Philly les équipes qui sont là en fait elles n'ont pas de role player à part tête Dallas vraiment de role player unidimensionnels les deux joueurs les deux côtés du terrain ça peut être c'est pas négatif négatif donc et eux pour moi avec Grayson Allen avec Bobby Portis par moment, parce que même Bobby Portis, s'il est pas mauvais sur la série contre Boston, enfin défensivement, quand il y avait des switches sur Bobby Portis, moi ça m'allait très bien. Euh, George Hill, pareil, euh, qui ne peut plus jouer, enfin ne peut plus jouer en playoff ou alors il faut, faut vraiment qu'il revienne en bonne santé parce qu'il l'était pas. Euh, je trouve qu'en fait ça a révélé que de un, il y a des joueurs qui ont vieilli dans cet effectif, Brooke Lopez euh, notamment. Georges Gilles aussi. Et c'était un manque de tous way players qu'ils avaient l'an dernier, avec quand ils avaient PJ Tucker, notamment, quand ils avaient d'autres joueurs comme ça, qu'ils avaient moins cette année. Et donc, à part pas de Conotone, à part, par moment, West Matthews, je trouve que cet effectif-là n'était pas le plus armé, euh, même dans une série sans Middleton. Donc, ouais, je pense qu'il y a du travail de 8-tooling, euh, de roleplay à faire à Milwaukee. T'en penses quoi, Madiane Du coup, je suis assez d'accord.
0: Euh, moi, je vous avoue que j'ai encore des... un trauma vis-à-vis -vis de la série de Grayson Allen qui est odieuse, Enfin, 2 sur 18 contre les Celtics, constamment, constamment ciblés en face. Et on l'a vu, ça. on voit un peu... Alors, Dallas est mené 3-0, j'ai appris à pas enterrer Dallas après ce qui s'est passé dans le tour précédent. Mais on voit que dans les trois équipes, du coup, un peu les trois autres qui restent euh, ciblés des joueurs défensivement, les rares joueurs qui sont ciblés d'un côté du terrain te le font payer de l'autre. Donc, en fait, ce que Grayson Allen n'a pas réussi à, à faire, et c'est un peu le symbole aussi d'un côté de l'absence de Middleton, parce que si Middleton est présent, Allen ne joue pas autant, et là, là tout est un peu une partie est réglée. Et de l'autre, Madiane, oui, il y a certains joueurs du banc du côté de Milwaukee qui ne sont plus assez bons.
1: Clairement, clairement, et je souscris pleinement à la liste d'Allen, et je la partage entièrement, c'est que il euh, y a des choses très rassurantes. Euh, la série de Jroux. Qui, quand même, je trouve, euh, a été très chiant à de, Je pense que tu, tu n'as pas apprécié l'avoir en face. Quand euh... il prend plein de pull-up
2: à mi distance, ça me va. Quand il défend son meilleur joueur, ça ne me va pas.
1: Voilà, mais, mais je pense mmh. que ses responsabilités offensives, il, il les a pris parce qu'il mmh. devait. Mais ouais, je, pense que pas son disait, de avenir.
2: je pense que c'est la, la meilleure phrase la liste il n'est pas assez bon pour être option 2, il est trop bon pour être option 3. C'est la meilleure phrase pour mmh. jouer l'idée, je trouve.
1: Ouais. par contre Ibaka euh, on s'en doutait au moment du trade euh, je crois que je l'avais nominé dans les trophées euh, euh, Isaiah Thomas euh, il me semble voilà pour moi c'est fini le trade enfin, est horrible hein, parce qu'il y a Chinezo,
2: hein, qui veut peut-être t'aider en playoff hein.
1: non mais oui évidemment mais, mais, oui, mais je crois qu'on mais je pense qu'on a vraiment été bon dans l'analyse de straight parce que je crois que ça convainquait pas grand monde chez nous, cette affaire. Je, je, je sais qu'on en avait discuté dans un épisode et ça n'avait pas convaincu grand monde parce que déjà, Ibaka l'an dernier c'était douteux, sa saison régulière a été douteuse au moment du trade, c'était ça sentait pas le bon plan. Donc voilà, tu sais que ça, c'est pas bon. Effectivement, Bobby Portis, au-delà des effets un peu... En fait, il monte de l'activité, donc c'est une fausse impression sur le terrain, mais dans les faits, effectivement, je pense que tu peux pas avoir un joueur aussi négatif, même s'il aide, mais ça peut pas être ton joueur 6 de ta rotation ou voire 7, enfin... C'est plus difficile, je pense que c'est un joueur où tu le fais rentrer dans des situations très précises, très contrôlées, mais ça peut pas être, ça peut pas être une vraie rotation. Donc pour moi, euh, il faut pas qu'il se cache derrière euh, derrière l'absence de Middleton. Et il y a du travail quand même euh, parce qu'ils ont quand même la confirmation d'avoir le meilleur joueur du monde chez eux, clairement. Et, euh, et donc à partir de là, euh, je pense que oui. Avec Grayson Allen, il y, a moyen de, il y a moyen de récupérer quand même des choses. Euh, George Hill, il a quand même encore un contrat. Moi, je pense que c'est terminé et si tu peux t'en débarrasser, euh, il faut le faire. Donc, il leur faut des joueurs euh, sans forcément être ultra positifs en attaque. Moi, je pense qu'ils peuvent juste prendre déjà des, des joueurs pas négatifs défensivement parce que je pense que c'est plutôt par là où ils seront très forts. Je trouve qu'ils tu feras jamais briller son équipe à, cette équipe par une extraordinaire attaque, mais tu peux en faire une défense tellement étouffante. Et le fait qu'ils aient laissé des, des trous euh, avec euh, Grayson Allen ou Bobby Portis, c'est ça qui le, les a beaucoup desservis dans cette série de playoffs. Et pour moi, c'est il faut il faut être hermétique. Et après, en attaque, euh, tu, tu, tu réussiras à mettre des points, ne serait-ce que par ta bonne défense, en ayant beaucoup de contre-attaque, tu as, as ce qu'il faut, tu le matériel qu'il faut. Donc moi, je pense qu'il faut être une excellente défense, ce qui améliorera légèrement ton attaque et ce sera, et ce sera très bien ainsi.
0: Ça veut dire quoi si je n'ai plus de voix C'est la deuxième place au championnat. Euh, si, du coup, euh, on se retrouve dans une situation de free agency, on fait quoi, les gars On prend Tadieu, Siong et Victor Oladipo, deux exemples de mecs qui sont <rire> euh, libres cette, année, cette saison. Parce que on, on, dans la situation financière des Bucks, on ne peut pas non plus ramener des joueurs euh, incroyables. Moi, je vous avoue non. que Oladipo, du côté des Bucks, c'est un joueur qui a pratiquement pas joué cette année, qui a un peu utilisé euh, la présence à Miami comme un moyen de se remettre en forme. Je pense qu'il voudra un plus gros rôle mmh. l'année prochaine. Pas sûr que Miami puisse le donner. Pourquoi pas aller du côté des Bucks Et ils n'ont toujours pas, on, on l'a dit pendant les playoffs, ils n'ont pas remplacé P.J. Tucker. Ça s'est vu sur la série. Euh, Tadjong, c'est pas Pidgey Tucker, mais Pidgey Tucker, il y en a pas des, enfin, des 3ND expérimentés. Mmh. Avec le peu de place qu'ils ont dans le cap, ils n'en trouveront pas. Donc, est-ce que ouais. c'est est un peu l'idée là, Madiane, que tu ouais. suivrais
1: Ouais, c est, c est... il te faut des paris de toute façon, parce que quoi qu'il arrive, tu, tu réussiras pas à le faire euh, en signant des mecs, parce que de toute façon, la concurrence règle, tu seras inapte à, à les signer. Tu, tu prends tes paris. Je trouve la ladipo, ça peut être une idée parce que c'est je trouve que le risque est, est modéré. Tu as un contrat avec un peu d'argent à offrir avec euh, avec ta mid-level et du coup, bah ça euh, va falloir bien se concentrer pour le poser. Ça va être, à mon avis, l'enjeu. C'est-à-dire que le joueur que tu signes avec ce contrat-là,
2: mmh.
1: il doit être dans ta rotation à la fin de la saison. S'il n'est pas dans ta rotation à la fin de saison, tu as un problème. Tu, tu vas être trop court. Donc, euh, voilà, tu t'as as pas beaucoup de marge, mais finalement, ce, ce qu'ils cherchent, c'est des, des sixième, septième, huitième joueurs de rotation. C'est ouais, je... pas, pas non plus euh, impossible comme tâche.
2: Je pense qu'ils peuvent utiliser leur pic de cette année, plus, euh, plus potentiellement euh, le contrat de Grayson Allen et, et peut-être même autre chose pour aller récupérer, je sais pas, Eric Cordon ou. Euh, Peut-être que si ben un mec comme Nicolas Batum, après, je pense qu'il veut rester aux Clippers, mais c'est le genre de joueur là qu'il faut en fait. Ah, c'est ça. Ce genre de joueur là. Donc, parce que Pat Conoton a une option, je pense qu'après ces playoffs, il va pas la prendre. Et il va, je pense, que une des priorités, c'est aussi pour eux de ressigner Pat Conoton et West Matthews, hum. qui ont été pour moi les deux vrais soldats sur les extérieurs, capables de mettre à trois points, catch and shoot, et de pas être totalement à la rue euh, défensivement. Ces joueurs là euh, sont, sont clés, donc. Euh, il y a Portis et Connaughton qui ont des options, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu les re-signes à bas coût Par exemple, 3 ans, 20 millions, des, des contrats comme ça à chacun, comme ça tu les gardes, et peut-être un des deux peut-être une monnaie d'échange pour un deal, il va falloir faire des choses. parce que Et le, et le poste de backup pivot, en fait, c'est Portis en saison régulière. Portis, Madian a un peu dit, pour moi, c'est un super genre de saison régulière pour eux, en playoff, je ne veux pas trop le voir. Mais en saison régulière, un mec qui qui met, trois points dans, qui met à trois points dans les corners et tout ça, c'est parfait pour eux. Il est parfait. Est-ce euh... que tu
0: investis vraiment dans ton poste de backup pivot quant à Giannis
2: Non, mais pour la saison régulière, oui, parce que je ne veux pas que Giannis joue trop backup mm. pivot saison régulière. Mais en vrai, euh, je pense que Portis, lui donner à les trois ans 18 millions ou deux ans 14 millions, je ne pense pas que c'est un trop gros investissement. Je trouve qu'il est... Il est par moment intéressant. Quand tu rajoutes Middleton dans cette équipe-là, Portis est beaucoup moins à la rue.
1: Et, et dans la situation où tu es, euh, de toute façon, un joueur qui n'est pas dans ton effectif, hors mid-level, tu ne vas pas pouvoir le signer pour cher. Et du coup, ça ne te fait pas une excellente monnaie d'échange dans le futur. Donc, à mes yeux, c'est re-signer Portis, ça reste quand même très intéressant parce que ça fait, ça fait un moment qu'il est, qu est dans l'effectif. Et donc, du coup, tu es apte à le ressigner qui ne sera pas le cas pour un joueur à l'extérieur de celui-ci et un joueur au minimum avec autant d'apports que Bobby Portis, ça reste quand même euh, pour pas. moi trop, trop casse-gueule à, à, à chercher. Donc tu le gardes et, 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 tu, et tu vois où ça t'emmène parce que parce que sinon euh, si, sinon tu, tu vas pas tu vas pas y arriver sur euh, sur la free agency euh, c'est c'est mort. Tu l'avais signé pour deux ans 9 millions euh...
2: en sortie des Knicks. L'été dernier, ah non, tu... ouais,
1: ouais, 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 il a été signé en non-bird. Euh, ouais, ça va être quand même tendu hein, cette affaire. Je pense que je pense que tu as plus de chance déjà avec Pat Connoton qu'avec Bobby Portis Et
0: l'a dit Ladipo. Non, parce que non, <rire> j'insiste, mais parce que je trouve qu'il leur faut aussi des joueurs qui, dans ces situations à playoffs playoff, je demande pas des meneurs, mais juste des mecs qui capacité de prendre la balle parfois. Juste de la porter et de faire une passe ou de poser deux dribbles et de faire une passe. Ce que Grayson Allen ne peut pas faire, par exemple, où ils ont certains joueurs de leur effectif qui ne sont pas en capacité de faire ça. Euh, Jordi, il est quand même un joueur en fin de course. Portis, euh, c'est un peu un trou noir quand même la plupart du temps quand on lui donne le ballon. Il faut aussi qu'ils aient des joueurs capables de, de prendre la gonfle, faire deux, trois dribbles et passer. Je pense que... alors C'est un pari, mais de toute façon, euh, soit ils tentent de euh, toute façon, avec leur situation salariale, soit tu l'as dit, Madiane, ça a des joueurs au minimum où il n'y a pratiquement aucun espoir, soit tu tends des petits paris comme ça. Attention à ne pas multiplier les paris parce que ça reste une équipe. On a, on a beaucoup, pas critiqué, on a beaucoup nuancé, mais s'ils euh, sont, sont complets, ils ne sont quand même pas loin de le soulever le titre. Donc, euh, il ne faut pas non plus trop paniquer. Mmh. On va terminer, les gars, par. On est obligé d'en parler. Les finales de conf, c'est en ce moment. On a une série à 3-0 du côté des Warriors et de Dallas à l'ouest. On a une série à 2-1 du côté du Heat et des Celtics. 2-1 pour le Heat. Euh, vous, vous, vous voulez parler de laquelle en premier
1: Ça a euh, réellement de trucs à dire, Warriors euh, Dallas.
0: Euh... Alors, est-ce que, Madian, le supporting cast de Dallas qui était pas Bon, il y a 15 jours qui est devenu incroyable à l'issue du match 7. Il en est où à l'heure actuelle?
1: Il en est que je trouve pas que c'est dingue, que ce soit dingue vraiment ce que propose Golden State. Mais le truc, c'est que ça a le mérite d'être cohérent avec l'expérience qu'il faut en plus dans les, dans les cadres de l'équipe. Et ça suffit en fait. Ça va peut-être suffire. Je pense que ça se termine en 4-1 et pas en sweep, mais ça va largement suffire. Et, euh, et on voit les limites clairement de, de, de la construction d'effectifs, il y a vraiment beaucoup trop de gens qui, qui peuvent pas fouler un parquet en playoff sans se faire sanctionner très fort et euh, en fait tu mises vraiment beaucoup trop sur ton adresse et comme elle est en berne bah, tu te retrouves à 0-3 euh, en 2-3 en trois mouvements. donc c'est c'est pas incroyable cette équipe de Dallas, c'est ça qui me, qui me frustre un peu parce que je me dis que, que ça pose aussi des questions sur, euh, sur comment les Suns ont fait pour, euh, pour ne pas réussir à les battre. C'est vrai parce que ça te remet les choses en perspective là cette série, ça, ça te remet très vite le niveau de Dallas en direct euh, sur un autre, une autre échelle.
0: Je pense que c'est surtout, enfin je ne sais pas si Alan est d'accord aussi, leur niveau défensif qui est beaucoup mis à mal Enfin, On a eu la première série contre le Jazz, on s'est dit « Ah bon ?» Le jazz est en difficulté, le, le jazz est à bout de souffle, le jazz est en fin de route. Ça peut expliquer que leur attaque euh, pâtit. On a eu la Phoenix qui fait deux très bons matchs pour assez, en démarrer la série, et puis l'attaque des, des Suns. On l'a dit déjoue complètement dans le match 7. et là on a commencé à se dire ah peut-être, peut-être que c'est la stratégie des, de Dallas. Et il fallait donner du crédit à Jason Kidd. Je trouve toujours qu'il faut qu'il fallait lui en donner. Hein. Mais là on voit que face à une équipe où il y a énormément de mouvements de balles, où il y a des menaces de shooter. Euh, démentiel alors c'est c'est trop di c'est difficile pour n'importe quelle défense c'est l'enfer mais ils souffrent
2: particulièrement ouais, clairement ils souffrent ils souffrent des deux côtés du terrain défensivement parce que ils sont parfois ils sont pas assez athlétiques en fait pour euh, suivre sur les premiers pas de Poul de Steph notamment euh, et puis le, le spacing des Warriors n'est pas le spacing du Jazz ni le spacing du, des Suns. Donc, euh, tout en faisant jouer autant kevin qu Nooney, qui, je pensais, n'était pas jouable dans une série face à face à Luka Doncic. ils Donsich, ça arrive à prouver l'inverse. Et de l'autre côté du terrain, bah, je l'ai dit en début d'émission, mais ils sont à 32% sur les trois points au vert. C'était à 40% sur la série contre, contre Phoenix. C'est une différence de 8 points. C'est énorme. Euh, C'est oui, totalement énorme. Surtout quand on prend... Quand on prend 45 par match, à peu près de 3 points, euh, c'est quasiment ça sur les trois premiers matchs. Ils en prennent quasiment 45. sur euh, Et Bullock, sans son match 2 euh, fait baisser encore plus la, la statistique parce qu'il est je crois, à 6 sur 10 ou 7 sur 10 dans ce match 2. Donc, euh, bah, C'est une équipe à haute variance. au On est dans une ligue en 2022, comme il y a beaucoup de 3 points, bah, c'est très variant. Mais alors, eux, ils sont vraiment sur cette variance parce que qu'ils... Si, à part Luca et à part euh, Brunson, personne ne va au cercle. Personne même peut poser un dribble. Hein, les Bertans, Finney Smith, Bullock, euh, pour attaquer un... même Kleber, attaquer un close-out, c'est super compliqué. Donc, euh... ouais, euh... ils ne font et... pas une très bonne série au niveau de l'adresse et ça, ça les tue.
1: Mais, mais moi, moi, moi c'est la théorie de la foule à poule, mais moi, j'ai l'impression aussi que leur mauvaise adresse est la conséquence des efforts qu'ils doivent consentir défensivement pour défendre une équipe qui est beaucoup plus dangereuse. Mon... Que ce qu'ils ont affronté auparavant. Oui. Et en vrai. C'est sur un tempo euh...
2: bien différent aussi.
1: Clairement. Ouais. Et en fait, es... toute l'énergie que tu dépensais pas, ben, tu te retrouves plus court sur tes shoots quand tu es fatigué. Et euh, moi aussi, j'ai l'impression qu'il y a, y a l'adresse, il y a aussi le fait que Golden State, ben, ça reste aussi cohérent en défense, mais les, les tirs ouverts qu'ils mettent pas, c'est aussi parce qu'ils sont un peu plus fatigués que ce qu'ils étaient sur les, sur les séries précédentes.
0: C'est intéressant parce que. Dans l'idée, l'attaque de Phoenix c'est très bonne aussi. Enfin, je pense, tu vois, je me mets à la place d'un auditeur, on peut se dire, ils ont défendu l'attaque de l'attaque de Phoenix, elle est très bonne. C'est juste, elle est plus dure à défendre cette attaque des Warriors. Enfin, il suffit de regarder ça. le terrain, le rythme, ça bouge partout. Je ne sais plus, j'ai entendu ça où, mais les Warriors t'obligent à défendre chaque millimètre du terrain. Enfin, chaque espace doit être défendu. Là où, c'est un peu une formule exagérée, mais c'est un peu moins le cas avec d'autres équipes. Là où le mouvement de balle des Warriors, avoir par exemple, truc typique, ils ont affronté une série où Donovan Mitchell est pratiquement le trois quarts du temps le porteur de balle. ils affrontent une série où Chris Paul est la plupart du temps le porteur de balle. là ils se retrouvent dans une série où le meneur de jeu parfois démarre les, les, les attaques off, enfin, c'est un truc qu'ils n'avaient pas vu pour l'instant, il enfin, y, y a beaucoup de choses qui font que cette attaque des Warriors est difficile à défendre et je rejoins Alan. Enfin, pour moi il y, y a un symbole, c'est qui qui fait une série où... Parfois sur séquence, c'est enfin, Larry Bird dans, dans la série d'avant. Enfin, il est extraordinaire au niveau de l'adresse. Et là, il est à 2 sur. Euh, il Donc, en a pris 4, 5 et 5. Il est à 2 sur 14, je crois, sur la série. Donc, euh, mm. et Pour terminer, est-ce que. Madiane a déjà donné la réponse. Est-ce que ça termine
2: en sweep pour toi, Alan, ou pas ouais, super compliqué. Je ne je, je dirais, je dirais pas que c'est impossible. Clairement. Je. On aime souvent donner un des deux matchs, quand il y a deux zéros après une équipe qui gagne les deux matchs à domicile, on aime bien dire que l'équipe qui va recevoir les deux suivants va au moins en prendre un des deux. Mais c'est pas, c'est pas impossible que, parce que les Warriors sont même pas si bons que ça, je trouve. C'est pas impossible qu'il qu y ait un craquage au haut de l'attaque des Warriors et qu'ils en mettent 130, hein. euh, parce que, alors oui, Steph est excellent, mais Clay continue d'avoir la sélection de shoot la plus atroce pour une superstar <rire> du monde. Faut en parler quand même. Il prend des tirs qui sont, mais, N'importe quel autre prend des tirs comme ça, il se fait, il se fait taper dessus. Poule est pas si incroyable que ça. Il joue moins aussi parce que je pense que Kerr a très peur qu'il se fasse cibler aussi des clients sur le terrain par, par Luca ou par Bronson. Donc, euh, je... pour avoir vu les deux derniers matchs, en plus, le deuxième, il mène de 20, plus de 20 points à un moment, ils se font reprendre. Ça n'a vraiment pas dû être simple mm -hmm. euh, en termes de, 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 de type ouais. de match joué. Ils peuvent, ça peut vraiment se finir en 4-0, je pense et
1: t'as et l'impression que ça craque ça craque à chaque fois à la mi-temps et moi j'ai vraiment l'impression qu'ils ont vraiment, ils ont du mal à suivre le rythme ils ont vraiment du mal à suivre les Warriors c'est à dire que tu peux les avoir devant dans les deux premiers quart temps mais, mais ça craque très vite au retour des vestiaires et, et ça c'est quand même le signe de on est sur les retoul, retules, on vient jouer 7 matchs et là on, on peut pas suivre les mecs d'en face euh... Et, et Luca peut pas les porter comme ça, tout seul. À chaque fois, finalement, quand, quand ils se font éliminer, quand ça sent les fins de série, ceci aussi qu que Luca arrive pas à les porter tout seul comme ça. Enfin, c'est inhumain, ce qu'il fait. Clairement, enfin, c'est play-off, c'est, 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 mmh. on sait, on sait qu'il est le meilleur joueur du monde, mais Luca, euh, c'est play-off encore une fois. Waouh, c'est, un sacré morceau qu'il offre. Mmh. Si, si je dois
0: donner mon avis, Peut-être que je, je pencherai pour le, le sweep, juste euh, statistiquement, je crois que je l'avais déjà dit il y a quelques années, il y a 3-4 sweeps par campagne de playoff, on en a eu qu'un pour l'instant. Enfin, C'est rare d'avoir si peu de sweeps, donc est-ce que, est cache... est est que, est que le deuxième se cache ici Bravo. Sur les nets, fallait le parier. Est-ce que le deuxième se cache là Peut-être. En tout cas, juste pour revenir là-dessus, on avait eu cet épisode Comment entourer Luca Donsic ?» Les Mavericks ont ensuite gagné la série, ce qu'on n'avait pas prévu. Juste pour dire que peut-être, et on le fait pas assez ici, pour rester nuancé dans l'équilibrage euh, qu'on va donner à Luca en ne en tombant pas dans le, le piège NFL quarterback, c'est-à-dire quand ça marche pas, euh, tous les mecs autour sont pas bons. Quand ça marche, le quarterback est génial. C'est un peu parfois le certain problème. Bah là, je, je trouve qu'il faut aussi dire pour redonner du crédit aussi aux role player des Mafs qui ont fait une fin de série folle et dire que là ils sont pas au niveau et que dans, dans une équipe où tu as un joueur qui est à la bas 10 minutes par match bah ça ça pardonne pas. Non mais
1: c'est c'est enfin, pas avec les Warriors, c'est juste ça, effectif effectif face à face, c'est c'est pas possible.
0: Ils sont moins bons. Et, et, et j'ai hâte de voir vraiment. Je, si si on nous écoute dans le dans le Texas ne faites pas l'erreur hoax, réévaluez votre effectif et ne prenez pas ce, cette qualification pour argent comptant. Euh, deuxième série, Madiane, tu t'as dit qu'il y avait plus de trucs à dire, donc le hit men euh, face aux Celtics 2-1 dans une série où il faut pas être en retard. Hein. Parce que si vous voyez en gros le premier carton, très souvent, ou les, les 20 premières minutes, vous avez plus ou moins euh, la plupart du temps le, le nom du vainqueur. Euh, Qu'est-ce que tu as à dire sur cette série, Madiane
1: c'est en fait elle est très difficile à évaluer cette série euh, parce que en fait euh, déjà on a, on a eu des configurations de match tellement différentes à chaque fois avec des, des des effectifs qui ont à chaque fois bougé qu'en fait je, je n'arrive pas à voir le vrai équilibre des forces c'est-à-dire que j'ai une intime conviction j'ai l'impression que les Celtics sont meilleurs. Ils ont remporté plus de cartons. C'est toi-même qui, qui le disais très souvent euh, dans notre conversation. C'est qu'il y a tout le temps l'impression que euh, les, les, les Celtics sont meilleurs. Mais en face, ils ont une équipe qui, un, lâche pas. Et deux, met des runs vraiment forts qui te mettent très vite en difficulté. Et, 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 et c'est là où j'ai presque l'impression de revoir le scénario de la bulle où j'ai la sensation d'avoir une meilleure équipe des Celtics, mais où j'ai l'impression qu'ils vont pas réussir à le prendre encore une fois sur les détails où justement je trouve que les Celtics pêchent que sur des détails. Il manque pas grand chose pour que ce soit une incroyable équipe, mais en fait il y a deux trois choses, notamment peut-être liées à la jeunesse de leur leader. Qui fait que cette équipe euh, déraille euh, de manière parfois un peu inexplicable, de manière trop lourde. Et en face, ben, le hit, il ramasse les jetons et il prend, les, il prend deux matchs. Alors qu'en soi, euh, euh, j'aurais plutôt vu un 2-1 Celtics dans cette configuration, vu de la fin de des rencontres.
0: Tu faisais référence à ça, Madiane, j'aime bien parler des cartons. Moi, je trouve cette stat incroyable. Ils ont gagné deux cartons le hit. En trois matchs, deux cartons et ils mènent deux 1 Enfin, je veux dire, enfin, il y a quatre cartons dans un match de basket, il y en a eu 12, une quatre égalité, je crois, mais ils en ont gagné deux, et ils mènent deux. Hein. Enfin, c est, c est, ça n'a aucun sens, cette, cette statistique-là. Euh, T'en penses quoi, qu'Alain, du coup, de cette série Est-ce que tes Celtics... Alors moi, depuis, je me suis révélé l'épisode dernier, hein, je, je crois beaucoup dans cette équipe des Celtics. Est-ce que c'est la meilleure équipe de cette série qui est menée de 1 à l'heure actuelle
2: Tu peux... Je peux pas être la meilleure équipe de la série et perdre 25 ballons dans un, dans un match de, des finales de conf, quoi. Enfin, mm. au bout d'un moment, même si euh, je pense que le talent, euh, le talent euh, en haut, c'est-à-dire le, les plus plus, les meilleurs moments de la série sont plus forts côté Boston, hum, et même si par la stade des cartons, fait sans doute, illustre peut-être que l'équipe est meilleure carton après carton en termes de régularité. Il euh, y a aussi une, une, un match où Jimmy Butler ne joue pas une mi-temps. Il y a aussi un, deux matchs sans Kylo Et même si Kylo Rie est, je trouve, surpayé pour son, son rôle et son, son niveau, on a vu qu'il était très important dans la gestion offensive du jeu du hit sur le match 3. Euh, J'ai quand, quand même la sensation que... que c'est bête, mais Miami, c'est plus... Ce qu'ils font. Miami sait où aller quand il faut, il faut, il faut, il faut, euh, il faut mettre le, faut passer, faut passer le cap. Miami sait toujours répondre quand il faut mettre un panier. Là, au Boston, sur la, la, le match 3 est, 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 très intéressant sur ça. À la mi-temps, Boston est à moins 15. C'est un exploit. Parce qu'honnêtement, honnêtement après le premier carton de bas, mais l'adresse des role players de Miami, ça peut être plus. Boston revient à moins 1, 1 sur le 3 points de, de Jalen Brown et direct après, bah, deux grosses possessions défensives du hit, un shoot de Struss sur un stagger à, à 9 mètres, et puis après, une volonté d'aller chercher Bam en iso, alors Bam met un shoot chanceux, mais Miami, si Miami continue de remettre autant Bam Adebayo au centre du projet offensif comme en match 3, je pense que la série va complètement changer, on l'a vu sur le match, euh, j'espère pas, parce que je préfère Boston, mais Boston doit appuyer là-dessus, le premier carton de Bamadé Bayo, surtout sans Robert Williams, qui Robert Williams, en fait, ne va pas prendre Bamadé Bayo en un contre-un, et Robert Williams va venir en tour de contrôle pour vraiment embêter Bamadé Bayo sur ses finitions proches du panier et tout ça. Là, quand c'est hors fort des Thais ou hors fort des Williams, c'est pas possible. Donc, euh, même si les, les équipes changent tous les tout le temps, comme vous l'avez dit, alors Hiro va pas jouer, Smart est blessé, parce que Smart, en fait, il revient dans le match 3, mais au vu de sa cheville, euh, j'ai hâte de voir comment il va être au match 4, parce que... Elle voilà, a bien bien tourné hein. et puis il y a eu tout le poids de Kylerrie dessus. C'est Kyle hein c'est pas euh, c'est pas jeune Kevin Durant. Hein. Mais euh, je suis un peu comme Madian. Je pense que je pense que Boston a plus de talent. Boston euh, semble plus fort dans les grands moments, les moments les plus forts. Mais Miami est juste euh, mieux coaché, a plus de réponses. Ils, tu vois, ils font sortir Victor Ladipo qui joue euh, toute la deuxième mi-temps quasiment qui se mue en stopper défensif, playmaker défensif, euh, il joue tout le quartier de carton sans Butler et Hero quasiment. Hero souvent c'est un peu un closer, il joue pas mal de fois, il, il joue pas parce qu'il est un peu blessé, parce qu'il ne mettait pas dedans, ils arrivent quand même à trouver des solutions, action après action, pour, pour y aller. Et au bout d'un moment, on est obligé de, de, de tirer un coup de chapeau sur, bah voilà, ils ont des role players plus-plus qui arrivent à se mettre toujours au diapason, et c'est peut-être frustrant pour Boston, mais c'est la réalité des playoffs aussi.
1: Et ils appuient tout le temps là où ça fait mal, c'est une équipe en fait plus expérimentée qui a énormément de, de, de réalisme en fait, c est, c est, ça me fait beaucoup penser à, à, à comment Lyon dans le grand Lyon des années 2000 perdait en Ligue des Champions face à typiquement Milan, c'était meilleur tout le match mais ils se prenaient, ils se prenaient les dagues qui allaient bien et c'est pas parce que il manquait de talent, c'est pas une affaire de talent, c'est une affaire de d'expérience mêlée à... Tu as les ressources et les joueurs qu'il faut, et tu peux les placer dans des situations confortables à n'importe quel moment, et tu peux constamment faire ça, et de manière différente et beaucoup plus variée. Euh, là où je trouve qu'effectivement, Jalen Brown et Jason Tatum ont énormément de talent, mais... Euh je trouve que ça peut manquer de variété dans ce qu'ils peuvent offrir autour et euh, dans le collectif. Et dès que ça s'enraye, ça s'enraye très fort parce qu'en fait, ils n'ont ils ont pas beaucoup d'options B ou C offensives.
0: Je ne suis pas vraiment d'accord avec l'argument de l'expérience parce que, bah, Bayou a moins de séries en playoff que Tatum, moins de séries en playoff que Brown, moins de séries en playoff que Smart. Euh, alors, il y a Butler, mais alors Ford est un joueur déterminant, il a beaucoup de séries en playoff. Enfin, je suis pas sûr que l'expérience, enfin, si on fait une addition des matchs de playoff joués, je pense pas que la différence, elle soit notable et je pense même qu'elle pourrait être à l'avantage des Celtics. j'avoue que moi, en voyant les trois premiers matchs, j'ai sous-estimé l'impact de la défense des Celtics sur les attaquants de Miami et j'ai peut-être surestimé les attaquants de Miami en me disant que les problèmes offensifs qu'ils ont eu dans les deux séries d'avant c'était juste de la variance du shoot et qu'en fait c'est pas une grosse défense qui allait peut-être changer ça c'est-à-dire que c'est juste une équipe avec des arrières qui prennent tellement de shoot que parfois il y aura des creux et que les creux sont pas tellement liés à la qualité sont liés la qualité défensive va influer hein, mais ne va pas tout changer en fait ça va pas s'empirer parce qu'il y a des meilleurs joueurs Défenseur en face, parce que Alan l'a dit, il y a des fois où Strauss, Hero vont mettre des shoots qui n'existent pas, et ça, que tu es n'importe quel défenseur
2: face à toi, ça revient au même, en fait. Ouais, et puis, même Tucker, Tucker n'est pas, dans le système du 8, Tucker n'est pas un simple QD. Il prend des flotteurs, ils le font ramener sur des curls, il est. Voilà, franchement. Mais on le sait en plus que c'est. Et je trouve qu'en plus, Udoka fait pas une mauvaise série. Hein. Franchement, Udoka fait pas une mauvaise série. Le match 2, euh, là, Robert Williams est de retour. Smart et Orford sont de retour. Ça permet de repasser en switch. Et vraiment, quand pour moi, Boston, est au, com Boston au complet, je pense, peut vraiment gagner cette série, même si Miami est au complet, parce que Boston au complet, c'est moins de Thais, moins de Pritchard, un peu moins de White. C'est du switch tout le temps. Et on a vu sur la première mi-temps du match 2, quand il y avait un peu force à force égale, ça embêtait extrêmement le hit ce switch, je pense que ça embête tout le monde. Le problème c'est qu'il bah, y a des blessés, c'est de la variance, en playoff tout le monde a des blessés. Donc euh, il faut aussi ne pas, pour Boston, bah, être totalement sans possibilité de switcher quand on te retire un ou deux joueurs. Alors c'est super compliqué avec les contrats et tout ça, je suis d'accord, mais Miami, même quand Butler n'est pas là sur la deuxième mi-temps, quand euh, Laurie n'est pas là sur les deux premiers matchs, ils ont quand même réussi, à, par Gabe Vincent, par Max Truss, c'est là, à, à stopper le point of attack, à stopper les drives, par moment même, à, à pouvoir prendre Tatum en ISO via Pitch Tucker, peut-être plus de solutions euh, dans ces, dans ces, dans ces choses-là, donc euh, ça peut être un peu frustrant, mais c'est aussi, euh, aussi normal, en fait, quand on y pense. Pitch, vois... vas-y, Madeline.
1: Non, non, ah. mais non, je souscrivais, en fait, je, je, je hochais la tête, parce que je souscris parfaitement à ce que dit Alan.
0: Puis, si on regarde un peu dans le rétro, euh, on a un peu tapé sur la migration à Rappelons les role players des Nets. C'est aussi la première fois que cette défense, elle est testée face à des cinq où le danger est partout en fait, que ça soit via le shoot ou via la euh, le, le jeu de Bam. On connaît mon amour pour Bam. J'avoue que le début du match 3 est un peu jouissif pour moi parce que d'un côté, il y a mon pari Celtics qui tombe à l'eau petit à petit, mais il y a de l'autre Bam qui est dominant. Donc effectivement. Euh, je reste Celtics parce que je pense vous l'avez dit je pense que je, je reste persuadé que c'est la meilleure équipe mais oui alors déjà mon Celtics en 5 est voilà titaniqué c'est mort mais euh, je, si ça me paraît difficile mais effectivement euh, j'ai peut-être sous-estimé cette équipe de Miami qui à une époque je surestimais. Enfin, j'attends de voir le 4 de toute façon pour la plupart des auditeurs, au moment où vous aurez entendu ce, ce podcast, ouais. vous aurez le résultat du 4, donc oh. euh, soit vous allez vous moquer, soit euh, j'avoue que j'aimerais bien un vrai match serré où l'écart n'est euh, pas euh, gigantesque, il y a des, où il y a des changements de leader et qu'on ait un vrai euh, money time, parce qu'on en a parlé entre nous, on va terminer là-dessus, ces playoffs sur euh, les 2-3 dernières semaines, on a pas vraiment de matchs serrés. On en a très, très, très peu. Et j'avoue que c'est un peu frustrant.
2: On n'a pas eu un dans le Phoenix Dallas, déjà. Donc euh...
0: On n'a pas eu un dans le Phoenix Dallas. Oh. Le dernier euh, match serré, euh, vous...
1: c'est
2: Milwaukee-Boston match 5.
0: C'est ça.
1: Mmh. Mmh. C'est là où le bas blesse. Hein. Et est... Je trouverais que, justement, c'est ce qu'on se disait avant. Les playoffs ont bien démarré, mais on, on, on a des choses intéressantes. Mais il n'y a pas le, le, le match dont tu vas te souvenir de manière immémorielle euh, en disant waouh quelle fin de match etc. Il n'y a pas y a y a la pas dramaturgie. De... Voilà, il n'y a pas de dramaturgie, il n'y a pas l'effet waouh. Et c'est un peu ce qui manque là sur cette fin de playoff et, 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 et ma crainte c'est que c'est que ça ça reste ainsi. Mais je compte sur euh, nos amis Celtics et, et Hit pour peut-être réussir. Et c'est les matchs que je vais privilégier, du coup, euh, parce que pour moi, l'autre série, ça sert à rien de regarder Game 4 à mes yeux. Euh, en tout cas, en live, de, de, de massacrer ma nuit pour ça, euh, je regarderai en replay. Mais par contre, Celtics Heat, clairement, euh, s'il y a bien un match, un match à regarder en live, c'est peut-être ce Game 4, et s'il y a de mmh. deux, le Game 5.
0: Mais c'est vrai que c'est frustrant. C'est frustrant, surtout que tu parlais de ces matchs mémorables. Madiane, bah, très souvent, c'est à ce moment-là se situe finale de con, mm. finale fait c'est à ces moments-là et on n'a pas de on n'a pas de match serré. À voir. Attention, il faut pas enlever du crédit, je pense, parce que sur les séquences, si on reste sur cette série-là, les séquences où le hit et met tout, ou les séquences où les Celtics mettent tout, le niveau de jeu il est dingue parce que tu peux pas les attaquer en défense oui. et les mecs mettent tout en attaque. Donc il y a un moment, la, la solution elle n'existe pas. Mais c'est juste qu'on les a pas vus. Euh, sur, je sais pas, il n'y a pas un carton où les deux étaient à 95% des capacités. Donc, espérons que ça soit l'occasion de ce match 4. Vous allez voir, je dis ça, ça va être un bon vieux blowout des familles. <rire> du coup, on se retrouve très vite pour parler. La prochaine fois qu'on va se parler, on va sûrement se par parler des finales NBA. En tout cas, pas loin. Du coup, on vous remercie de nous avoir écoutés. On vous rappelle de nous suivre sur toutes les plateformes de podcast, notamment Acas Podcast Addict. Spotify, Apple Podcasts pour les deux derniers, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Youtube également vous avez été très très nombreux je pense que ça c'est une histoire d'algorithme aussi à nous écouter pour euh, la prévue des finales de conf, donc on vous on vous remercie même si bon, je ne je, je, je suis pas super heureux qu'autant personnes m'aient entendu annoncer les Celtics euh, dominants et je, je vous remercie Alan et Madiane, je vous remercie les gars et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode, salut Tchiss.